0: Bienvenidos una vez más a otro nuevo episodio de The Hangout Podcast. Soy Josh Perdomo y estoy con... Agapito Ávila. Agapito Ávila. Vengo conociendo a Agapito Ávila desde que estaba bien niño. Yo, no él. <risa> Pero lo vengo conociendo y es un gran amigo, es un gran hombre de Dios y es una de las personas que admiro mucho a un teólogo. Por eso es que casi no tiene cabello. Porque... <risa> Porque es sabio en la palabra. So. Sobre todo. Sobre todo. Uh, Agapito, dinos un poquitito de, de ti.
1: Bueno, gracias por, por invitarme a estar aquí a compartir con ustedes. Eh, como dijiste, ¿verdad? mi nombre es Agapito Ávila. Eh, vengo conociendo a, a Josh de mucho tiempo atrás, este, de que se congregaba en la iglesia de mi papá, el que fue pastor aquí en Tail. Hace muchos años y este, pues hace siete años regresé a la ciudad de Tyler, Texas con mi familia. Eh, llevo más de 20 años este, en el ministerio y eh, estuve viviendo en la ciudad de Orlando, Florida, donde serví como pastor, como maestro de nuestra universidad teológica y en otras dimensiones eh, ministeriales. Luego Dios nos mueve a Puerto Rico y de Puerto Rico nos trajo hasta Tyler, Texas en el 2014 Así llegamos acá y hemos estado trabajando eh, ministerialmente con la comunidad afroamericana hasta el día de hoy, que Dios pues nos ha dado esta oportunidad de conocer a Josh, de conocer esta iglesia y eh, de comenzar a compartir con ellos las verdades del evangelio que, que conocemos y que pred predicamos.
0: Yo, yo recuerdo viéndote y siempre comparto esto, ¿no? siempre comparto
1: cada vez que, que hablo de ti, recuerdo...
0: ...viéndote a ti cuando recién llegaste de, de Puerto Rico... ...no, no, no, estabas en Florida, ¿no? Cuando Ajá. recién llegaste... Ajá. Uh, ...recuerdo que llegaste y... y ...comenzabas a enseñarle a los jóvenes... ...en la clase de los jóvenes... ...y yo me quedaba admirado de cómo tú... ...enseñabas... ...y no sé, eso me, me encantó mucho, me llamó mucho la atención... ...la manera en que tú... ...lo hacías... ...de la manera en que te expresabas... ...de la manera que usabas las palabras... ...y se me hacía tan distinto y tan diferente... ...a todos los demás... Y, este, y bueno, eso me, me agradó mucho de ti en, desde el principio que te miré. Y, y siempre dije que si un día yo predicaba, quería predicar como tú. Uh -huh. Y entonces, ¿qué, qué, ¿qué pasa? El tiempo y perdemos comunicación uh -huh. y todo. Y, y de repente volvimos a charlar juntos este, y después te invito a la iglesia a predicar. Uh -huh. Y en ese momento no sé, o sea, se me fueron los ojos, se me fueron los oídos, o sea, quedé como en un shock, ¿no? En la manera en que predicaste, y sí, en la palabra de Dios, cómo Dios te usó en la palabra y, y despertó en mí algo, despertó en mí como esa, esa pasión que yo sentía al principio cuando recién te miré, mm -hmm. ¿verdad? Entonces, uh, no sé, me, me enamoré tanto de, 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 la manera en que lo hiciste, y sí. Y, este, y pues, yo creo que eso inició algo distinto, algo diferente en nosotros, ¿verdad? So, entonces, eso es lo que queremos compartir ahora en este, po en en este podcast, en este episodio, de la, imp la importancia de la teología. Uh -huh. Y como estaba, estábamos dialogando hace rato, ¿no? eh, cuando oímos el término teología, como que nos espantamos. No, como que huimos, como que dice, no, 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 esto es, esto es para, no sé, como para un pastor o para un ministro, un, una persona ya vieja y uh -huh. como de joven, como que no le pone tanta importancia a lo que es la teología, pero en realidad, ¿qué es teología, Gapito?
1: Pues mira, eh, verdad, la misma palabra teología tiene mucha razón en decir que la mayoría de la gente escucha el término yeah. y piensa que eso es para, como dijiste, pastores, yeah, gente yeah. estudiosa, eruditos, profesores. Pero en realidad, este, se dice, verdad, que todos los creyentes son teólogos, porque ser teólogo es simplemente tener un conocimiento acerca de Dios. La palabra teología, verdad, es una palabra este, griega, que está compuesta de dos palabras, teo, que significa Dios, y logía, que significa discurso o conocimiento. Cuando pones las dos palabras, teo y logía, teología, lo que significa es el conocimiento de Dios o el discurso de Dios.
0: So, so cuando dices que todos, todo creyente es teólogo, es teólogo a ciertos niveles, ¿no? Ajá. Sí, o sea, porque
1: todos nosotros hemos ganado un conocimiento acerca de Dios, a través de la Biblia, claro. a través de lo que nuestros padres nos enseñaron, lo que escuchamos, ese conocimiento adquirido de Dios te convierte en alguien que tiene que conocimiento de Dios, y eso es un teólogo, o teólogo, un teólogo es alguien que posee un conocimiento acerca de Dios. Como tú dices, en diferentes niveles, okay. porque aquellos pues que se dedican, como deberíamos todos, al estudio más profundo de la palabra pues alcanzan mayores niveles de conocimiento de Dios, no porque son más inteligentes que los otros, sino porque se dan a la disciplina de estudiar consistentemente Bien. la palabra. Y,
0: y yo creo que eso es un, algo que, que, o sea, todos nosotros fallamos en eso, ¿no? O sea, yo cuando de joven, incluso le digo a mi hijo, si yo hubiese podido regresar el tiempo y poder saber o tener esta misma pasión de la que tengo ahora en el tiempo de mi juventud, lo hubiera hecho. Claro. Pero, pero oímos ese término teología y decimos, no, eso es como para una persona estudiada, una mm -hmm. persona, un maestro. Y ya, yo no quiero ser teólogo, mm -hmm. yo quiero nada más servir a Dios y se acabó. Pero realmente estudiando, como tú dices, el conocimiento, te te teología, que es conocimiento de Dios, al estudiarlo, tiene un gran peso, mm -hmm. ¿verdad? Claro. O sea, tiene, tiene que haber un peso en esa palabra para todo ser creyente. Mm -hmm. Porque al no estudiar la palabra de Dios, ¿qué pasa? Nos quedamos papas fritas.
1: Sí, sí, <risa> sí. 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 Todos los creyentes este, han sido llamados y son llamados primordialmente a conocer a Dios. Esa es, la, es la, la esencia del cristianismo. Es que por virtud de la obra de Cristo hemos sido comprados yeah. ¿verdad? y traídos a Dios para principal, esencialmente y últimamente, sobre todas las cosas, conocerlo. En otras palabras, que todos somos llamados a la teología. Wow.
0: Okay. Todos
1: los que han sido traídos a Cristo han sido llamados a conocer profundamente, íntimamente, precisamente a Dios. Entonces, esto no es un llamado para dos o tres. Esto es para todos. No es porque yo... Siento que he sido llamado a ser pastor, que entonces tengo que irme a estudiar a una escuela, ¿no? Todos deberíamos de estudiar la palabra de Dios lo más continuamente, precisamente, profundamente que podamos, porque de esa manera respondemos a ese llamado de la forma más digna.
0: Claro, claro, claro. Y, y esto es esto es lo que me, caut, me cautivó a mí. O sea, que cuando tú estabas predicando aquí mm. y, y, y enseñaste... Enseñaste exactamente las razones por qué conocer a Dios, ¿no? O sea, en otras palabras, las razones por qué estudiar o tener teología. Y me llamó mucho la atención porque uno piensa como creyente que cuando se convierte y nada más lee unos pasajes ya comienza a conocer a Dios. Uh -huh. Pero realmente cuando comenzamos a leer las Escrituras de una manera para realmente saborearla, escudriñarla, venimos a entender que no conocemos a Dios, uh -huh. no conocemos a Dios.
1: Eso es cierto, M mucha gente tiene un conocimiento muy escaso de Dios yeah. este, y es precisamente porque no se ha desarrollado en ellos o han cultivado esa disciplina de continuamente acercarse a las escrituras para aprender de yeah. Dios y nos llegamos hasta conformar con un conocimiento este, muy básico, yeah. muy elemental, muy superficial este, de Dios, por no responder a la tarea de, yeah. de conocerlo. Pero la vida, a mí me gusta decir que, ¿verdad? De, la, de esas razones, um, una, una, una razón muy importante o entender esto, ¿verdad? Es que la vida cristiana, la salud de la vida cristiana, este, depende del conocimiento que tengamos de Dios. O sea, tú y yo vivimos la vida cristiana, conscientes o inconscientes, lo sepamos o no. Estamos viviendo nuestra vida constantemente de acuerdo a la calidad del conocimiento que tenemos de Dios.
0: That's true. That's so true. Eso es exactamente una razón completa porque mi estilo de vida anteriormente era basado a una manera en que yo conocía a Dios. Y ahora que he sido, podamos decir, reformado, entonces, al conocer otras áreas de Dios, o sea, mi estilo de vida es distinto. Sí, hay, no soy perfecto, nadie no es perfecto, uh -huh. y, y estoy logrando, estoy luchando a llegar a ese punto, pero mientras más conozco a Dios y mientras más escudriño las escrituras, hay algo que no conocía a Dios. Uh -huh. Y ahora en esa área Dios me, ¿cómo se dice? He challenges me uh -huh. para yo poder conocerlo de esa manera. Claro, ¿me entiendes? Entonces, pa, para todos aquellos que nos están oyendo, nos están viendo, Agapito, compárteme razones para conocer a Dios. O sea, ¿cuáles son los beneficios? Porque sí, tú eh, dijiste de que todo cristiano es llamado a conocer a Dios. Uh -huh. y, y muchos venimos a conocerlo en, en, en lo poco que leemos o lo que oímos, como tú estabas diciendo, uh -huh. Pero, ¿cuál es la gran importancia de conocer a Dios, al Dios de las Escrituras? Uh -huh. Porque hay, muchos, hay muchas personas que predican a otro diferente Dios. Uh -huh. so, entonces, cuando realmente venimos a entender y comprender al Dios de las Escrituras, ¿cuáles son los beneficios? Uh -huh. ¿Cuál es, cuál es esa, esa
1: ricura de nosotros meternos en lo que es la teología? Uh -huh. Bueno, mira, eh, acabas de mencionar una, ¿verdad? Uh, con tu testimonio dijiste que a la medida que tú comenzas, has comenzado yeah. a conocer a Dios en yeah. otras dimensiones, eso ha afectado tu vida. Yeah. Eso en la Biblia se llama este, transformación. Yeah. Entonces, una cosa que yo noto es que, y lo noto mucho, es que lamentablemente, como la teología no se le ha dado el lugar que merece dentro del contexto eclesiástico de la iglesia, yeah. desde el púlpito ¿verdad? y para todos, la gente llega a tener unas ideas erradas de la teología y es que es aburrida yeah. o que es irrelevante. Y, y, y en realidad no es aburrida. No es. No es, no es. Me, me, me ha cautivado de y Dios. estoy enamoradísimo. Decir que la teología es aburrida es decir que Dios es aburrido. Oh, aburrido, yeah. exacto. Este, la otra es que la gente piensa que es irrelevante. Cuando digo irrelevante es que pues este, la teología no tiene un efecto sobre nuestras vidas tangibles, ¿no? Yeah. Te llenan la cabeza de conocimiento, de los atributos de Dios, pero eso no va a afectar mi matrimonio, no va a afectar. Y eso es un, eso no es real. Mm -mm. Eso es decir que Dios y su conocimiento no transforman. Yeah. Y la Biblia enseña una y otra vez que lo único que transforma es el conocimiento revelado de Dios a nuestras Vidas. En sí. el momento que yo comienzo a conocer a Dios a través de las Sagradas Escrituras, eso va a tocar mi mente, sí. mi corazón, mis emociones, mis prioridades, mi agenda, mi visión acerca de la vida. A, 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 comienza a, 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 comienzo a experimentar una transformación total sí. en todos los asuntos de la vida. Cambian, como dije, mi agenda, mis prioridades, eh, mis objetivos. Eh, Tus metas. Todo. Sí. Dios y su conocimiento vienen a cambiarlo todo. De hecho, nos debemos de preguntar por qué, si tenemos tanta gente en la iglesia, ¿verdad? Tanta gente convertida que tienen una Biblia, ¿por qué después de estar en Cristo siguen viviendo? prácticamente los mismos, para los mismos sueños, para las mismas metas, la misma agenda que tenían antes de estar en Cristo. True. Como que estoy en Cristo, pero Dios no ha transformado nada de eso. Simplemente le añadí a mi vida que ahora soy cristiano. Yeah.
0: No, eso es religión. C como el título, ¿no? Que soy cristiano y ya de ahí todo Exacto. lo demás sigue, sigue igual.
1: Eso es religión. Si tú dices que estás en Cristo y no estás siendo continuamente, semana tras semana, día tras día, transformado, es porque tú tienes una religión, pero no estás conociendo a Dios. El conocimiento de Dios nunca te va a dejar sin transformación. Yeah. Siempre produce cambio, produce mejora, produce crecimiento.
0: ¿No fue por esa razón lo dijo Pablo que todo lo consideraba como qué? ¿Basura? Como basura. Como en otras palabras como estiércol, ¿no? Que ah. quiso decir. O sea, uh -huh. todo es considerado basura por el conocimiento de Dios. Claro. O sea, que mientras más conoces a Dios más te entregas a la teología, más conoces su, su carácter. Entonces, ¿qué sucede? O sea, tu vida es transformada. Tu vida es, se, se voltea de, de completamente y todo, 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 todo cambia. Yes. Todo cambia. y eso, eso es lo que me ha pasado a mí. Honestamente, me ha pasado a mí en muchas áreas. Cuando comencé a estudiar y conocer la soberanía de Dios, mm -hmm. que fue algo fuerte, fue algo que... Um, How do you say it? It challenged me. Te retó. Me, me retó. Mm -hmm. Me retó por completo. Pero el momento que me retó, me quebrantó, me transformó. Y eso me ha dado a mí una, una clara visión a una nueva vida. Mm. Y eso es una de las riquezas que yo puedo ver en la Biblia. O sea, que cuando me transformó la soberanía de Dios, puedo ahora ver la vida totalmente distinta.
1: Claro. Y eso es producto de la revelación de Dios, yes. de Dios revelarse a, a ti esa dimensión de la soberanía de Él. Entonces, yeah. sea, eso no lo puede causar el hombre, no lo no. puedo causar yo predicando, no lo puede causar ningún no no. hombre, solo Dios, yeah. que Dios usa la prédica, que Dios usa los libros, que Dios usa la Biblia, claro, son los medios, pero cuando Dios comienza a revelarse a ti, a, a, a su pueblo, lo que produce ese conocimiento es, transformación yeah. es, es difícil de describir porque son tantos cambios es, un, es un, una obra tan profunda donde Dios comienza a movernos de una vida cristiana este, paralítica ¿verdad? Este, mm. estancada sin sabor sin deleite porque el conocimiento de Dios causa deleite causa gozo eh, muchas personas testifican cuando se comienzan a exponer al conocimiento de Dios, que es como, wow, yo sabía que había algo más. Yes. Llevaba tantos años en la iglesia, escuchando, pero más de lo mismo, más de lo mismo, condenación, legalismo, <risa> haz, no yeah. hagas. Eh, estas son siete formas para llegar al cielo o siete formas para tú. Entonces nunca se predica a Dios, nunca se predica el conocimiento de Dios. Yeah. O la importancia. O la importancia yeah. de conocer a Dios de forma continua, sistemática, a través de las escrituras. Yeah. Y por lo tanto, si no se predica a Dios, si no se predica el conocimiento de Dios, no puede fluir la vida de Dios que está contenida Dentro de ese conocimiento.
0: Yeah, that's, that's, that's so true. So, entonces, es, es una gran importancia. Es o sea, una urgencia de que el creyente, si quiere ser verdaderamente libre, sí. ¿verdad? Podemos decir, si quiere ser realmente libre, tiene que ser ¿qué? esclavo a la teología. Claro. Esclavo a la teología, porque como tú mencionabas antes, muchos vienen a la iglesia, hay muchas personas que se acercan a la iglesia y solamente ponen su título, que uh -huh. es ¿qué? cristiano. Y de ahí están todavía en sufrimiento de, de ansiedades, de temores, de dudas, de, de mucho, ¿no? De falta de fe. Este, y entonces cuando eres transformado por la teología, por, por el conocimiento de Dios, todo eso cambia. Y no. eso, yo, yo creo que todo eso ha cambiado en mí de la misma manera, porque una vez más la soberanía de Dios me quitó a mí mi aflicción de para el día de mañana uh -huh. y ya no, en vez de que, oh, no hay trabajo, no hay, no hay esto, no hay dinero, no hay aquí, me lo quitó y me dice, ¿sabes qué? Eres soberano, tú lo has escrito en las escrituras de que tú te encargas de todo, si te encargas del pájaro, te, te encargas de las, de, del monte, ¿cómo no te encargarás de mí? Uh -huh. o sea, entonces, eh, al realmente tener esa revelación de, de Dios como soberano, a mí ya, o sea, el día de mañana no me preocupa.
1: Claro, no te, li preocupa te ha librado de la ansiedad. Yeah. Eso es lo que hace, lo que dijiste, te hace libre. Yeah. ¿Ves? Este, ¿Por qué tenemos un pueblo cristiano tan ansioso? Casi igual que el impío que no conoce a Dios. Yeah. ¿Cuánta gente cristiana se pasa bebiendo pastillas para la depresión, para la ansiedad? Dices, ¿cómo es posible que un pueblo que dice conocer a Dios, viva tan ansioso acerca del mañana? o acerca de lo que está pasando en el mundo. Y es porque, aunque dice ser cristiano, no conoce a Dios. Yeah. Si conociéramos a Dios, ni el mañana, ni lo que no sabemos, ni lo que pueda pasar, nos va a afectar, porque sabemos quién está en control. Yeah. Sabemos quién es el soberano sobre todas las cosas. Y sabemos que Él es quien gobierna absolutamente todos los asuntos de la tierra. Yeah. Y ese aspecto de Dios es vital para nuestra propia salud yes. diaria. Nos da descanso. Claro.
0: Nos da descanso, nos da paz, nos da alegría. O sea, que todo lo que, lo que el mundo nos trata de quitar o nuestros deseos físicos, ¿no? De la carne, los deseos de la mm. carne desean quitarnos. O sea, el conocimiento de Dios no nos da. O sea, nos da a nosotros realmente esa libertad de poder ser libres mm. en Cristo a través de las Escrituras, ¿no? Claro. So, entonces... Ah, hablamos sobre la importancia de la teología y tiene sus beneficios que son un montón. Dame uno de los de otros beneficios.
1: Okay. So, mira, este eh, Juan 17.3, ¿verdad? Tiene el, para mí el principal. Okay. Es donde Cristo eh, hace su oración sacerdotal. Y en esa oración sacerdotal, Él expresa las palabras, ¿verdad? Este, y dice, y esta es la vida eterna. Entonces, Cristo define de forma clara en qué consiste la vida eterna. Él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, uh -huh. el Padre y al Hijo, a quien has enviado. enviado. Entonces, Cristo dice que la vida eterna que ya tenemos porque aquel que está en Cristo tiene vida eterna. eterna Efesios 2.1. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros, en, en vuestros delitos, delitos y, y pecados. pecados y esa vida que Pablo menciona ahí es zoé, que es la vida eterna. Uh, tú y yo y todos los que estamos en Cristo tenemos vida eterna. Cristo dice, el propósito de esa vida eterna que tenemos es para que podamos conocer al Padre y al Hijo. Entonces, eh, Dios sacrificó al Hijo para darnos vida eterna para que podamos conocerlo a Él. En otras palabras, el propósito principal por el cual Dios te dio vida es para que le conozcas. No necesariamente y no, verdad para ir a un cielo o para que pases toda la eternidad, en el cielo, no, es para que le conozcas. ¿Por qué te dio vida eterna? Porque se requiere la eternidad para conocer un Dios que es eterno.
0: Y, y eso fue el, el principio, o, o sea, su propósito en el principio, ¿no? En Génesis, cuando formó al hombre, ¿qué, qué trató? ¿Qué fueron? El, qué fue el propósito de Dios en el principio, en Génesis, cuando formó al hombre? ¿Fue que Tener esa intimidad. Claro. Tener esa comunión entre el hombre y, y Dios, o sea, tener, eh, caminar juntos, hablar cada instante, conocerse. Bueno, más bien, el hombre conocer a Dios, uh -huh. que fue el propósito eterno, ¿no? Claro. So, entonces, para aquellos que, que piensan como yo pensaba, la vida eterna no solamente la esperamos en el cielo, uh -huh. la vivimos. La tenemos.
1: La tenemos. Yo digo esto, me gusta decir esto. Conocer a Dios equivale igual a vida eterna. Y vida eterna es conocer a Dios. Por lo tanto, cuando yo estoy conociendo a Dios, estoy ex experimentando la vida eterna. Okay. En el momento que yo leo algo en la Biblia y se me ilumina algo acerca de Dios, vamos a decir que estamos leyendo el Salmo 23, donde dice, Jehová es mi pastor right. y nada me faltará. Y de momento, mientras estudiamos, escudriñamos, ¿qué significa eso? A Dios le place darnos entendimiento acerca de la profundidad de ese verso bíblico y en ese momento que estamos experimentando la revelación de la, del el significado de ese verso para nuestra vida, estamos experimentando la, la eternidad. Ah. Porque la eternidad es conocer a Dios y vivir en ese conocimiento, es decir, que lo entendí, lo capté, wow, experimenté. Lo eterno. Y ahora estoy llamado a vivir todos mis días sabiendo que Él es mi pastor y nada me faltará. Cuando vivo esa realidad, ¿en qué estoy viviendo? En la vida, en la vida eterna. eterna.
0: Porque según eso es lo que haremos en
1: el cielo, ¿no? Eso es todo. Vivir, en el viviendo. cielo, ¿qué vamos a estar haciendo? Conociendo a Dios. Conociendo a Dios. Si, si a mí me preguntan, oye, ¿qué vamos a estar haciendo por la eternidad? Conociendo a Dios. Y no vamos a poder terminar de conocerlo porque el conocimiento de Dios es, es infinito. Por es eso infinito. se te dio la eternidad, porque se te va a requerir una eternidad para poder llegar a qué a conocer y a conocer y a conocer y a conocer a Dios. So,
0: so entonces, ¿aquella persona que no estudia o no lee su Biblia está rechazando la vida eterna? Claro, de, en un modo. De una eh, cierta manera. Eh, yo diría
1: que si estás en Cristo, que ya la tienes y no te estás dando a conocer la vida eterna, que es Dios. Dios sí. es la vida eterna. Right. <ríe> Él es el eterno. Entonces tú estás, en algún modo, menospreciando la calidad de esa vida y, este eh, por decirlo así, ausentándote, ¿verdad? O eh, no dándote a la hermosura de esa vida eterna, que es conocer right. a
0: Dios. right y esto, esto es, o sea, tiene lógica, tiene lógica, porque en el cielo Dios ya, o sea, por, por su muerte en cruz, Dios ya nos dio paz, nos dio sanidad, nos dio libertad y todo, ¿no? Y, y eso es lo que uno... Digamos, una persona que pensaba como yo, decía, bueno, eso es lo que voy a experimentar en el cielo. Mm -hmm. Ya tranquilidad, paz, gozo, um, este ya fuera de, de deudas, fuera de... O sea, todo lo <risa> todo lo bueno, todo lo hermoso. Yo decía, bueno, un día sí. y, y estoy con ansias de llegar al cielo para vivir esa vida. Claro. Pero en el momento donde uno comienza a escudriñar las escrituras y comienza a leerlo y conocer a Dios aquí realmente pueden experimentar eso. Claro.
1: Esa misma paz que va a tener el cielo, la, yo la experimento aquí. Claro, ¿por qué? porque Él es nuestra paz. Entonces ya yo lo tengo a Él, tú lo tienes a Él, ¿verdad? Right, right. Pablo dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Él habita en mí, habita en ti, habita en su pueblo. En el momento que tú comienzas a conocer al Dios que está en ti, por las Sagradas Escrituras, estás experimentando la plenitud de la vida eterna. No tienes que esperar llegar al cielo para experimentar paz, ni gozo, ni alegría, ni esperanza, ni deleite, ni placeres, porque todo eso está contenido en el Dios que está en ti. Yep. A, ti lo, a ti y a mí lo que nos queda es que conocerlo más y más para experimentar la plenitud de la vida que ya nosotros so, En otras
0: palabras, digamos, ya cuando lleguemos al cielo, la persona que fue teólogo, estudió la teología y llega al cielo va a decir, ya sabía esto, ya lo había experimentado.
1: Sí, ahora es para experimentarlo en mayor dimensión. En mayor dimensión. En mayor dimensión, en mayor gloria.
0: So, entonces, la teología es conocer a Dios y es experimentar la vida eterna. Uh -huh. Dame un último punto para ya poder
1: cerrar este... Sí, otro punto de conocer a Dios que me gusta mucho, ¿verdad? Es que conocemos a Dios... Para poder conocernos a nosotros mismos. Ah.
0: Sobre la identidad de nosotros está en el conocimiento de Dios. Claro.
1: ¿Por qué? Porque Génesis 1:26, 27 al 28 revela que Dios nos hizo a su imagen y, y semejanza. semejanza. Yep. Entonces, eh, ¿verdad? un autor famosísimo Juan Calvino en un libro que escribió llamado La Institución de la Religión Cristiana. Uh -huh. En el primer capítulo, él enseña acerca de lo ligado, lo unido que está el conocimiento de Dios, la teología, al conocimiento del de hombre. ¿Quiénes somos? Antropología. La antropología es la ciencia que estudia el ser del hombre. La teología es la ciencia que estudia el ser de Dios. Y Juan Calvino enseña que la teología y la antropología están muy ligadas. Y él dice, es, es imposible que comencemos a estudiar a Dios y en estudiar a Dios no descubramos mucho acerca de quiénes somos porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. No que, no que seamos igual a Dios, jamás. Yeah. Pero como somos su imagen... So,
0: somos, No somos la, ¿cómo era? No somos la esencia, uh -huh. somos la imagen. La imagen
1: reflejamos, yes. ¿ves? Entonces, de igual manera también, cuando estudias el ser del hombre, vas a ser movido a conocer a quién? A Dios, porque estás estudiando la obra de Dios. Y Juan Calvino así nos unía. Entonces, ¿por qué es importante que me dé a la tarea de yo conocer más a Dios? Porque al conocerlo a Él, voy descubriendo quién yo soy. Esta generación, por ejemplo, tiene un gran problema. Y es que quiere conocer mucho acerca de quién soy, cuál es mi destino, cuál es el propósito para mi vida. Entenderse, sí, ¿verdad? Entender sí. de qué se trata la vida. Pero trata de ganar ese conocimiento sin Dios, lejos de Dios. Sí. Sin la Biblia, tú sabes, déjame ver qué me dice aquel acerca de mí <risa> o qué me va a decir. Y eso es imposible. Si corro lejos de Dios, estoy corriendo lejos de, de mi, mi identidad. <risa> Entonces, si tú quieres descubrir quién tú eres, saber por qué sientes de la manera que sientes, por qué piensas de la manera que piensas entenderte. Tu ser, tu mente, tu alma, tus emociones, tienes que... Ir a la fuente que te creo que es Dios. Y al estudiar a Dios y al entender las características de Dios, los atributos de Dios, la forma en que Él opera, estás descubriendo la forma en que tú has sido Formal. llamado a operar. Sus características eventualmente son características tuyas. Tú amas porque Él es amor. amor. Yeah. Entonces, si quieres saber cómo amar, debes de aprender de el que ama, del que es amor. Entonces, así. Mientras más conozca de Dios, más voy a conocer quién soy.
0: So, la falta de nuestro carácter es por falta de teología. Claro. So, entonces, en todas las áreas se requiere la teología. Claro. Para vivir una vida, ¿qué? En abundancia. Claro. So, entonces, eh, hemos visto que en dos, dos puntos que, uh -huh. wow, I mean, hay un montón montón de razones y este y bueno nuestro tiempo se nos ha ido pero pudiéramos que pasar aquí tiempo sí. tiempo y tiempo y tiempo de estudiar y conocer uh, a dios y uh, realmente ho honestamente con todo el corazón uh, si tú eres un joven hombre hermano hermana que tiene una biblia pero no la lee constante déjame decirte de que es un grave error Grave error, porque al conocer las escrituras, al leerla, al profundizarte, es, es, o sea, es una dulzura, eso es es, es... es vida. Es vida, es vida, ya, exacto, es vida y, y como tú dices, al tú conocer a Dios, te conoces a ti, al conocer a Dios, puedes disfrutar de la vida eterna, tú disfrutas ya una vida en abundancia, mm -hmm. Y eso es lo que muchos quieren experimentar, pero no saben cómo. Claro. No saben cómo. Uh -huh. Y aquí está la clave. Es en las escrituras. Uh -huh. En las escrituras. So, ¿algo más que pudiéramos añadir en cinco minutos,
1: Agapito? No, este... ¿No? Es, pudiéramos hablar más, ¿no? Se podría hablar muchísimo, porque hay muchas razones, ¿verdad? De, yeah. de por qué. Pero nuevamente recalcar que... De la teología que estamos hablando no es una teología meramente académica, no es yeah. letra, no. ¿verdad? No es simplemente, no, es el conocimiento de Dios hecho vida, ¿no? Es, es la revelación. Es, hablamos de teología, hablamos del conocimiento de Dios entendido y comprendido asimilado y atesorado en el corazón. Yeah. Ese es la, el conocimiento de Dios que deseamos, no, no, no meramente un, un, un estudio. una información y yeah. llenar nuestra cabeza de un conocimiento, no, ese conocimiento adquirido de Dios en el corazón. O sea,
0: tener el deseo de conocerlo. Claro, íntimamente, personalmente. Por, porque, o sea, hablando en ese sentido, hay muchos ateos uh -huh. que estudian, claro. pero no para conocerlo, uh -huh. pero solamente para saber la para letra. Para saber. Exacto, so, entonces es, es el deseo de cada hijo de Dios, cada creyente de conocer a Dios cercanamente claro. O sea, de regresar al principio, al propósito por la cual fuimos fuimos hechos claro. De conocer a Dios íntimamente so, Entonces, uh, hasta acá nuestro episodio, espero que les haya gustado Espero que hayan disfrutado de este momento uh, Yo me quedé picado pero este, la continuamos la semana que viene. ¿Qué te parece? Yes. Seguimos este mismo tema, las razones de estudiar teología o conocer a Dios. Oh, uh, si les gustó, primanle like, compartan. Si quieren saber más uh, sobre este tema, uh, por favor nos pueden escribir o uh, mirar nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, uh, nuestro canal de YouTube. Y si quieres información de Agapito, que es a good friend, a mm -hmm. Entonces este, también lo puedes contactar a él. Puedes ir a su página web que es arbolvida.org, uh -huh. ¿verdad? Arbolvida.org tiene que tienes uh, devocionales, Ajá, tienes artículos, artículos,
1: enseñanzas, predicaciones, hay cursos, todo gratuito.
0: Oh, mira, Ahí, fíjate, sí. todo uh -huh. gratis. Casi nada. Ajá. Es que Dios, Dios le, le paga a él por eso. Dios, Dios le da le manda manada al cielo. Así es. <risa> bueno, hasta acá. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.